0: Hoş geldiniz. Face'te paylaşmadınız mı? Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Elhamdülillahirrabbilalemin Vessalatü vesselamu ala rasuluna Muhammed ve ala alihi ve sahbihi Evet, hoş geldiniz Sefa geldiniz Bugün çok değerli misafirimiz Kemal Öztürk Bey, gazeteci, yazar İnşallah bugün İslam dünyasının özelleştiri ihtiyacı Çerçevesinde sohbet edecekler Dertleşecekler Eee Evet, peki. Tabii gördüğünüz gibi yeşil ekran sistemi kurduk ee, Mustafa Bey. Gördüğünüz gibi bir güzel işler yapmaya çalışıyoruz elhamdülillah. Şu anda Mavera.tv'de canlı yayın yapıyoruz. İşte o yüzden Mustafa Bey dedim direkt yani şeyi oynadım. Fazla ses çıkarma dedim. <gülüyor> evet. Ee, dolayısıyla e, sosyal medyadaki bu şeyleri paylaşırsanız. Daha sonra da YouTube'da şu anda canlı olarak veriyoruz. Daha sonra da sürekli maveren.tv'de yayınlamış olacağız. İnşallah bu çerçevede yaptığımız e, faaliyetlerin, yayınların etkisini Allah-u Teala halk eder diye umut ve ümit ediyoruz. E, bu dönemin cuma e, sohbetten ilk e, olması hasebiyle Kemal Bey sağ olsun lütfettiler, geldiler. İlk programımız bu. Bundan sonra biliyorsunuz geleneksel olarak her cuma güncel, siyasal ve ekonomik konular işlemeye çalışıyoruz. Hoş geldiniz. Gelecek hafta misafirimiz Mevlana İdris Bey olacak. Değil mi Mehmet? Dijital yayıncılık çocuklar üzerindeki etkisi çerçevesinde bir sunumu olacak. Bu salı günü yeni bu dönemde yeni bir uygulama başlatıyoruz. Bayanlara yönelik kadınlar buluşması diye. İlk konuğumuz belkıs İbrahim Hakkıoğlu hanfendi olacak. Konuşta Kudüs bizim nemiz olur başlığında. Moderatörümüz de Zeynep Türkoğlu hanfendi yapacak moderatörlüğünü. Yine her çarşamba olduğu gibi biliyorsunuz Mehmet Akif Bey iki haftadır çarşambaları müminin suresini işlemeye çalıştılar. E, bu haftaki misafirimiz Profesör Doktor Mustafa Özel Bey olacak. Bu tefsir profesörü biliyorsunuz. Cemaatler bizim neyimiz olur? Hep neyimiz olur? Sorguluyor olduk. Başlıklar enteresan e, konusunu işleyecekler. E, dolayısıyla Salı günü Belkis İbrahim Hakkoğlu Çarşamba günü Mustafa Özel e, Cuma günü de Mevlana İdris Bey olacak. Bu konuda ilgisi, alakası olan Arkadaşlarımızı, dostlarımızı bekliyoruz. Özellikle bu gelecek hafta bugünkü konu çocuklara yönelik. Ailecek gelinmesinde fayda olduğunu mülaze ediyorum ben. Eğer e, çocuklarıyla ilgili dijital dünya ile ilgili problem olan e, aileler varsa e, tavsiye ederim. Bekleriz inşallah. E, Kemal Öztürk Bey 1969 yılında Ağrı'da doğdu. Orta öğreniminin Sakarya'da tamamladığı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun oldu. Öğrenciliği esnasında çeşitli dergi ve gazetelerde makaleler yayınlayarak yaz hayatına atıldı. 95 yılında Yeni Şafak Gazetesi'nde profesyonel gazeteciliğe başladı. 97 yılında Kanal 7 Televizyon'la transfer oldu ve televizyon haberciliğine başladı. Haberciliğin yanı sıra belgesel hazırlamaya başlayan Öztürk'ün ilk belgeseli Sarıkamış olmuştu. Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını konu alan ilk belgesele imza attı. Sonrasında ilk meclis Yemen, 1999 depremi, Türkiye'de kadın hareketi tarihi ve Halide Edip, Osmanlı modernleşmesi ve PERA gibi konularda birçok belgesele imza attı. Ve belgesel alanda araştırmalar yaptı. 2003 yılında e, meclis başkanı iletişim danışmanı oldu. 2 yıl sonra meclis başkanı baş danışmanına getirildi. 2008 yılında AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı olarak görev aldı. 2009 yılında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın basın danışmanlığı görevine getirildi. 2 yıl boyunca Başbakan Erdoğan'ın basınla ilişkilerini koordine etti. Ve 3 Ağustos 2011 tarihinde de Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak atandı. 1 Aralık 2014 tarihinde sel prensip ve ilkeleri nedeniyle 3 yıl 4 ay sürdürdüğü Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdür görevinden istifa ettiğini duyurdu. 1 Ocak 2015 tarihine itibaren Yeni Şafak Gazetesi'nde köşe, köşe yazarı oldu. 18 Şubat 2015 tarihinde de Katar'ın Önemli gazetelerinden El Şark Gazetesi'nde yazılar yayınlanmaya başladı. İyi derecede İngilizce bilen Kemal Öztürk evli ve 3 çocuk babasıdır. Tekrar hoş geldiniz diyorum. İslam dünyasının öz ihtiyacı çerçevesinde böyle bir saat kadar e, inşallah sorumunuzu alırız. Daha sonra sorulara geçeriz. Peki, Peki kolay gelsin.
1: Ee, öncelikle tekrar davet ettiğiniz için e, ve sizlere de buraya teşrif ettikleriniz için teşekkür ediyorum. Geçen yılda yine e, Mavera'da e, bir konferansta buluşmuştuk. O buluşmamızda da Akşam yemeği ısmarlamamıştı arkadaşlarımız. Bu sefer de ısmarlamadılar. Seneye değişir demişlerdi ama durum değişmedi. Çay ve kuru pastayla sağ olsunlar ağırladılar. Ee, ama bu sefer Latife çünkü tok gelmiştim. Yoksa daha büyük ses çıkartırdım. Ee, vakıf. Peki. Vakıf çalışmalarını yakından takip etmeye çalışıyorum. Zaten yöneticileri de yakın arkadaşlarım güzel çalışmalar yapıyorlar. Ben de bu konferansla bu çalışmalara katkı verirsem ne mutlu. E, konuyu özellikle e, İslam dünyasının öz ihtiyacı olarak tercih etmemi ettim. E, çünkü e, hem medyada hem televizyonlarda hem de kendi aramızda bolca e, dış güçlerden üst akıldan, yabancı ülkelerden, Mossad'dan, CIA'den e, İngiltere'den, Kraliçe'den, Amerika'dan bolca bahsedip bütün suçu onlara atan ve başımıza ne geldiyse onlardan geldiğini söyleyen epeyce kalabalık bir e, ekip var. Ama ben e, bu tezlerin çok da gerçeğe yansıttığı kanaatinde olmadığım için bir süreden beri Yeni Şafak'taki köşemde e, asıl meselenin bir öz eleştiri İslam dünyasının kendisine yönelik bir öz eleştiri yapması gerektiğini anlatıyorum, yazıyorum. Dilimin döndüğünce davet edildiğim bütün konferanslarda da bu konuyu işliyorum. Bunu neden önemsiyorum? Çünkü e, sanırım 15 yaşından beri ben e, İslamcılık yapıyorum ve bu tarihten bugüne kadar söylemlerimiz aşağı yukarı e, benzer nitelikte oldu ve hiç sorunumuzu çözemedik. Yani yine perişan haldeyiz. Yine topraklarımız işgal ediliyor. Yine biz geri kaldık. Yine e, kendi kendimizi e, yiyoruz. Artık yemiyoruz, öldürüyoruz. E, ve sanırım son yıllarda görülmüş en vahşi öldürme şekillerini de e, yani İslam dünyasının birbirine karşı gösterdiği vahşeti de maalesef bizim yaşadığımız devirde gördük. Yani şunu demek istiyorum. IŞİD'i ilk haber yapan, ilk defa keşfeden ve bununla ilgili haber yapan Anadolu Ajansı'ydı. Ee, ben de o savaş esnasında Suriye'ye gittiğimde ilk defa IŞİD militanlarını görmüştüm. Ve ürkmüştük o zaman da. yani Kim bunlar, nereden çıktın, ne yapıyorlar diye. Ve kim bu örgüt diye bir haber yaptık biz. Ee, sanırım 2012 ya da 13 yıllarıydı. Ve o haberi yaptıktan sonra Halep'te bulunan Adol Ajansı'nın ofisleri basıldı ve yağmalandı. İŞİD'i bir takım devletlerin gizli örgütleri kurduğu iddiasını savunuyorum ben de. Aynı kanaatteyim. Destekliyorlar, onu da katılıyorum. Ama İŞİD'in ele geçirdiği topraklarda havaya uçurduğu türbeler şiilere ait diye camiler ve yere yatırıp kafasını kestiği müslümanlar yani şiiler ya da hain diye öldürdüğü sünniler o öldürme esnasında tetiği çeken de bıçağı tutan da yabancı bir devletin elemanı değil bir müslüman yani buna inanmış buna kendisini adamış On binlerce insandan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu teze yani Müslümanı en vahşi şekilde mezzin dökerek öldürmek de dahi yakarakları kurdu. Pek ne kadar e, düşman olursanız olun siz İngiltere'de mesela Protestansa bunlar Katolik bir örgüt kurup onları öldürtemiyorsunuz. Ya da Katoliklerin içerisine ortodoks bir örgüt kurup onları öldürtemiyorsunuz. Ama bizde yapabiliyorlar bunu. Şu anda dünyadaki en vahşi tırnak içerisinde söylüyorum vahşi olarak anılan ve en tehlikeli olarak görülen örgütlerin tamamı neredeyse Müslüman dünyasına ait. Evet bunları propaganda malzemeleriyle köpürtüyorlar, parlatıyorlar, büyütüyorlar. İşte El kaide El Nusra, e, efendim Akışit, e, Taliban, e, Cihadist boko haram. Aklımıza bir sürü şey gelebilir. Bunların hepsi ne kadar parlatırsanız parlatın. Eğer yoksa bir gün ortaya gerçeği çıkar. Ama varlar. Varlar ve gerçekten de söylenenlerin yüzde elisini yapmışlarsa bile durum vahim demektir. Yani bir Müslümanın bir Müslümanı öldürmesi başlı başına büyük bir olaydır. Ama daha büyük olayın daha vahim olan şey şudur. Bir Müslümanın başka bir Müslümanı şehvetle, arzuyla ve büyük bir istekle öldürmesidir. Ben Irak ve Suriye'ye gittiğimde bana orada gösterilen videolar vardı. Yani o videoda bir Müslümanın yere yatırıp kafasını kesip sonra karnını deşip sonra ciğerlerini çıkartıp yiyen insanlar gördüm. İnsanlar şunu tartışıyor, bu Haçlı-Şabi miydi, Işit miydi? İkisi de yapıyor. Tartışmanın ana noktasını bu yüzden kaçırıyorlar. Işit yaptı bunu, Işit yaptı, şunun üstüne attı. Haçlı-Şabi yaptı, şunun üstüne attı. Yani İran Sünni coğrafyasına giderseniz Işit videoları, Haçlı-Şabi videoları izlersiniz. Haçlı-Şabi böyle katil, böyle cani. Şii bölgesine giderseniz Işit videoları izlersiniz. IŞİD şöyle yaptı, böyle yaptı. Sonuçta tartışılması gereken ana nokta kaçmış oluyor. Hangi örgütün yapmış olması değil. İkisi de Müslümansa bir Müslümanın böyle bir şey yapmış olmasıdır tartışılması gereken. Dolayısıyla benim üzerinde vurgu yapmak istediğim şey bu kültürü, bu zihni, bu fikri ve bu insanları meydana getiren, doğuran, yetiştiren, besleyen sebepler nedir? Bunu tartışması gerekiyor İslam dünyası. Bizim en büyük travmamız Kerbela'da başlamıştır. İslam dünyasının birinci en büyük travması budur. Peygamber Efendimiz'in eşiyle damadı birbiriyle savaşmıştır. Peygamber Efendimiz öldükten çok kısa bir süre sonradır yaşananlar. Kerbela İslam dünyasının en büyük travması ve 1400 yıldan beri bu travmayı atlatamıyoruz. Bunun... Kırılmaları bugüne kadar devam etmiş ve bu fay hattı Müslümanlar tarafından bir türlü izale edilmemiştir. Dolayısıyla Churchill Amerika, İngiltere'de başbakan olduğunda ilk talimat verdiği şeylerden bir tanesi bana Şii ve Sünni Müslümanlığının farkını anlatacak bir uzman bulunulmuştur. İlk tetiklediği fay hatlarından biri de Orta Doğu'da ve İslam dünyasında budur. Neden budur? Çünkü kırılmaya müsait ve çatlamaya müsait bir fay hattıdır. Müslümanlar biz bu fay hattının üzerine bir şey bina etmeyelim. Biz bu fay hattından kaçalım diye kaçınmadıkları için ve bunu izale etmedikleri için bu fay hattını bir gün İngiltere tetikler, bir gün Amerika tetikler, bir gün İsrail tetikler ve her depremde de İslam dünyası büyük zarar görür. Dolayısıyla birinci fay hattımız, birinci kırılma noktamız Kerbela'da başlamıştır. İkinci büyük travması İslam dünyasının Moğol istilasıdır. 1200'lü yılların başında Moğolların doğudan gelerek neredeyse İslam coğrafyasının tamamını işgal etmiş Dicle nehrinde kitap ve kesilmiş baş akmıştır. Öylesine büyük bir tahribat yaratmıştır ki, öylesine büyük bir işgal ve yıkım uygulamıştır ki, İslam medeniyeti çöküş tarihi olarak da o tarih kabul edilmektedir. Yani bizim kurduğumuz büyük, parlak, güçlü medeniyet Moğol istilasıyla son bulmuştur. Sebebi de şudur. Moğol istilası başladığında Endülüs'te emirlikler birbiriyle savaşırken Kuzey Afrika'da Fatimiler Berberiler ve diğer Müslümanlar birbirleriyle kavgalı. Şam'daki Halife ile Bağdat'taki birbiriyle mücadele halinde ve kimi Moğollarla da işbirliği yapmıştır. Dolayısıyla İslam dünyasının kendi içindeki ayrılıklarını, çekişmelerini ve birbiriyle uğraşmalarını da Moğollar bir enstrüman olarak kullanmış ve İslam coğrafyasını tarumar etmiştir. Tamamını yıkmıştır. yıl boyunca da bu topraklarda kalmış bir tek otun dahi yetiş yetişmesine izin vermemişlerdir. Ama takdiri ilahi şudur ki, 100 yıl sonra 1299 yılında Söğüt'te Osmanlı soyundan gelen insanlar bir birlik kurmuşlar. Ve bu birlik daha sonra Moğolların çekilmesinin de ardından büyümüş ve İslam dünyasının yere düşmüş sancağını tekrar kaldırmıştır. Yani İslam devletleri içerisinde sancağı düştüğü yerden kaldıran Osmanlı İmparatorluğu olmuştur. Üçüncü büyük travmamız, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasıdır. Birinci Dünya Savaşı. Büyük bir imparatorluk kurmuştur Osmanlı. Yavuz'la beraber de aslında tekrar tetiklenen bu Şii-Sünni fay hattını güç kullanarak kendi lehine çevirmiş. Şah İsmail'in... Şiiliği bir politik araç olarak, kendi siyasetinin bir parçası olarak kullanmasının sonucunda çıkan çatışmada veya kavgada, büyük savaşta Yavuz Galip gelmiş ve dolayısıyla İslam dünyasında daha fazla sünnilik hakim olmuştur. İslam dünyasında Şiiliği araçsallaştıran Şah İsmail'dir. Siyasallaştıran Şah İsmail'dir ve büyüten de Şah İsmail'dir. Aslında Farslılar değildir. Türklerdir. Şah İsmail bir Türktür. Dolayısıyla Şiiliği büyük bir e, politik güç haline getiren de Şah İsmail'in politikaları olmuştur. İslam dünyasında önemli kırılma noktalarından birisidir. Fakat İslam dünyasının çökmesine neden olan bir kırılma olmadığı için onu maddeler arasına almadım. Ama Birinci Dünya Savaşı İslam dünyasının çöküş yaşadığı üçüncü önemli noktadır. Osmanlı İmparatorluğu parçalandıktan sonra yaklaşık 64 ülke çıkmıştır ortaya. Yani 64 parçaya bölünmüştür bir anlamda Osmanlı İmparatorluğu ve bunların %80'i de Müslüman ülkeler ülkelerdir. Balkanlardakili diğer yerleri saymazsak. Birinci Dünya Savaşı sanırım İslam dünyasının yaşadığı ve bizim etkilerini gördüğümüz e, çok büyük savrulmalardan bir tanesidir. Bu savrulma yani büyük patlama dediğimiz hani dünyayı ve evreni oluşturan savrulmadan bahsediliyor ya patlama oldu ve savrulma halen devam ediyor diye İslam 1. Dünya, Dünya Savaşı'ndaki savrulma ve parçalanmaların etkileri ve artçı şokları bugün de devam etmiştir. Meşhur bahsedilen Sykes-Picot haritasının yani bir İngiliz ve bir Fransız e, entelektüelinin elinde kalem ve cetvelle üzerinde çizmiş olduğu İslam dünyasını bölümlere ayırdığı bu haritanın 100. yılı geçen sene 100. yılıydı ve o haritanın yaratmış olduğu, 1. Dünya Savaşı'ndan bahsediyorum, yaratmış olduğu çakışma, çatışma ve uyumsuzluk bugüne kadar devam etmiştir. Çünkü İslam dünyasını tanımayan demografik yapısını antropolojisini mesela bir, bir aşiretin siyasi etkisini ve ne siyasal olarak nereye yakın olduğunu, tarihsel olarak da hangi damardan geldiğini bilmeden hareket etmek e, ama buna rağmen o aşirete bir şey yaptırmak yaptırmak büyük sorunlara neden olmuştur. Ne gibi Hicaz'ı alıp bir emirliğe vermek, Ürdün'ü alıp başka bir aileye vermek, Kuveyt'i alıp başka bir yere vermek, Birleşik Arap Emirlikleri'ni başka bir aşirete vermek bugün yaşadığımız sonuç sorunların önemli kaynaklarını oluşturmuştur. Bağdat ve Şam arasındaki dengeler Şamla Tahran arasındaki daha doğrusu Meşet arasındaki dengeler bu nedenle bozulmuş ve bugüne kadar bu bozulmanın ve bu kargaşanın sorunlarını yaşıyoruz. Ve son travma olarak ben Suriye savaşını görüyorum. Ee, İslam dünyasının dördüncü ve sonuncu bizim de şahit olduğumuz bu e, Travma diğer yaşadığımız travmalar kadar bana göre İslam dünyasını sarsmış, etkilemiş ve etkisi altına almıştır. Bunu şu anda yara sıcak olduğu için çok fazla hissetmiyor olabiliriz. Ama bundan sonraki yıllarda, bizden sonra gelecek nesillerin psikolojik olarak inanç olarak ve dini olarak nasıl etkilendiğini yaşayacağız ve göreceğiz. FETÖ gibi örgütlerin İşit gibi e, örgütlerin, El-Kaide gibi, Nusra gibi, Boko Haram gibi, Taliban gibi örgütlerin neden olduğu e, zihinsel travmalarımız e, bizden sonra gelen kuşaklarda kendisini gösterecektir. Belki biz şu anda çok üzülüyoruz, sıkıntı yaşıyoruz, streşe yaşıyoruz ama bizden sonra gelecek çocuklarımız ve çocuklarımızın çocuklarında göreceğimiz sorunlar deistlik yani dinsiz ama Allah'a inanan bir ekol. Ateistlik yani hiçbir şekilde dini inancı olmayan e, insanlar e, uç sekülerizm e, yani laikliği daha da uçlarda daha da e, köşeli yaşayan nesiller ve İslam'dan, başörtüsünden sakaldan, dindarlıktan, dini jargondan, dini söylemden tamamen kopması muhtemel nesillerden bahsediyorum. Sebebi de şudur. <gülüyor> e, İşidin yapmış olduğu e, cinayetlerin çok güçlü propaganda alet araçlarıyla yapıldığı dikkatinizden kaçmamıştır. Yani biz televizyoncular olarak bu orada yaşanan senaryoyu, orada uygulanan senaryoyu aşağı yukarı biliyoruz ve çok profesyonel ekipler tarafından kurgulanmış senaryolardır bunlar. Yani infaz görüntülerini sinema tekniklerinde kullanılan cimicip dediğimiz, şaryo dediğimiz aletleri kurarak yapmış kamera açılarını, müzikleri, geçişleri bunların tamamını profesyonel ekiplerin çektiğini gördük biz ve bunlar çok etki yaratan teknikler bu tekniklerin sadece IŞİD'i mahkum eden yani bunu yapan Müslüman olamaz. Gerçekten Müslüman olamaz. Yani ben de diyorum bunu bunu yapan Müslüman olamaz diye. O zaman IŞİD'in neden olmuş olduğu kırılmanın ve sarsıntının sadece batı dünyasında İslam'ı, Müslümanları mahkum etmek için değil aynı zamanda İslam dünyasının kendi içinde de büyük bir Kırılmaya ve savrulmaya neden olacak etki olduğunu gözden kaçırmamamız lazım. Bunun tam paraleli ki bu konuda yine ilk yazıyı neredeyse ben yazdım Haçlı Şabi ile ilgili. Irak'a gittiğimde mutlul operasyonunu izlemek için gittiğimde fark etmiştim bunu. E, tam paralel daha doğrusu simetrik olarak sünni dünyasında kurulmuş bu örgütün tıpatıp benzeri. Sadece Şii olmasının haricinde hiçbir farkı olmayan bir örgüt. Şii Dünyası'nda kurulmuştur. Telafer'de, Telafer'in ele geçirilmesinden sonra, yani ilk önce Telafer'i ele geçiren Şiilerin yapmış olduğu, şey, IŞİD'in yapmış olduğu katliamların aynısını, bu sefer Haçlı bir ele geçirdiği topraklarda, Sünnilere uygulamıştır. Çünkü IŞİD bunu bize yaptı diyor. Bir kısas uyguluyorlar yani. Ee, aşağı yukarı olayları ve yaşananları bildiğiniz için daha fazla, örnek vermeyeceğim. Fakat e, bizim bu süreç içerisinde Müslüman dünyasının özellikle de bağımsız Müslümanların yani bir tarikat ehli bir tasavvuf ehli olmayan daha fazla siyaseti takip eden politik olayları bilen e, İslam dünyasının e, bu konulara kavuşmasını ve bunun nedenlerini bulması gerekiyor. Fakat iki tane sorunumuz var. Bir de, Osmanlı birçok kavramı siyasallaştırıp dağılmama aracı olarak kullanmıştır. Bunlardan bir tanesi ümmet kavramıdır. Ümmet kavramı o güne kadar çok kullanılan bir şey değildir aslında. Osmanlı parçalanmak üzere olan mesela elinden kaç, e, Balkanlara Balkanları elinden tutmak için Orta Doğu'da ve Kafkasya'da çok yaygın bir şekilde kullanmıştır. Bu kavramın başından beri karşı olan birisiyim aslında ben. Yani bu İslamcılık kavramını doğru bulmayan birisiyim. Sebebi de şudur. Bu kavram bize ait bir kavram değildir. Kavramın çıkış tarihi 1873-78 yılları arasında Frans von Warner bir Alman askeridir ve Ariminus Wembrey bir Alman Yahudisi bilim adamıdır. İlk defa kullanan kişiler bunlardır panislamist kavramını kullanmışlardır. Ve Tunus'un Fransızlar tarafından işgal edilmesi, Mısır'ın İngilizler tarafından işgal edilmesi ve Kafkasların Rusya tarafından işgal edilmesi üzerine başlayan direniş hareketlerini tanımlamak için kullanmışlardır. Halbuki İslamcılık veya İslamist gibi kavramlardan hiç haberi olmayan, günlük hayatını yaşarken topraklarının işgal edildiğini gören Müslümanlar, ortaya çıkmışlar ve demişler ki sen benim toprağımı işgal edemezsin. Ederim. O zaman çatışıyorlar. İşte bu insanlar ilk defa bu hareketleri, yani bu direniş, yani bu vatan savunması, bu toprak savunması ve kendi milletini, evladını, çocuğunu savunmak için ortaya çıkmış bu insanları panistamist hareketler olarak tanımlamıştır. İlk defa 1873 78 yılları arasında. Kemal Karpat'ın İslam'ın siyasallaşması isimli çok önemli bir eseri vardır. Vehbi Bey, İslamcılığı, tırnak içerisinde söylüyorum, şöyle tanımlamıştır. Yani bizim ortaya çıktığımız hareket ne anlama geliyor diye sorduklarında Behçet Vehbi Bey, şöyle anlatmıştır bunu. Müslüman milletlerin en aydınlanmış sınıfları, sadece ahlaki ve entelektüel bir amaçla, ahlaki ve entelektüel bir amaçla, Ortak bir ideal, yani ilerleme ve ortak bir özlem, yani özgürlük arayışı içinde yapılmış üstü örtülü bir sözleşmedir. Özgürlük arayışı, bugün belki bizim çok hissetmediğimiz bir kavramdır ama eğer işgal edilmiş bir toprağa giderseniz, Kudüs gibi, orada özgürlük ne anlama geliyor, onu çok derinden ve çok acı bir şekilde hissedersiniz ki bu, bu da bir Hindistanlı Müslümandır. Toprağı İngilizler tarafından işgal edilmiştir. O nedenle İslamcılık kavramını en önemli vurgularından bir tanesini idealizm ve özgürlük arayışı olarak tanımlıyor. Devam ediyor. Amacı, yani bu hareketlerin amacı 300 milyon insanoğlunu, Müslümanları kastediyor. Cehalet içinde tutan ve aşağılayan ve ahlaki ve fikri yeteneklerini özgürce başlarında yani 1905 yılında ifade ettiği bu dönemde e aklınız görmeye çalışın. Bütün topraklar neredeyse işgal edilmiş. Dolayısıyla İslamcılık hareketini bu topraklarda yaşayan 300 milyonun ahlaki ve fikri yeteneklerini özgürce kullanmasını engel olan emperyalizme karşı bir direniş olarak görüyor. Yine devam ediyor. Bu boyunduruluktan kurtulmak için bu hareketler vardır diyor. İster Papa, burası çok önemli. Ister... Yani Müslümanların halifesinden bahsediyor. Cemalettin bu damardan yani bu tanımlamadan dolayı ilerledi. Bu tanımlamadan yola çıkarak ilerlediğini düşünüyorum. Ama ben kendimi tam olarak böyle e, burada yazılan gibi hissediyorum. Yani hem Papa'ya yani bizim Bugün yaşadığımız sorunların önemli kısmı Vehbi Bey'in ifade ettiği Haçlılara karşı sesimizi yükseltirken kendi içimizdeki halifelere karşı sesimizi yükseltmememizden kaynaklanan sorunlar var. Ne demektir bu? Mesela Ürdün'deki medreselerde şu an halen aktif olan medreselerde eğer gidip okursanız Afganistan'a giderseniz oradaki medreselerde aynı zihinde insanların yetiştirildiğini görürsünüz. Biz Afganistan'da 79 78-79 yıllarında hatırlayınız Rabbani, Hikmetyar gibi direniş kahramanların hikayelerini çok dinledik, anlattık. Büyüklerimiz bileziklerini çıkardılar, alyanslarını çıkardılar oraya bağışladılar ve Rusya ya karşı verilen cihat kazanıldı. Sonra ne oldu? Birbirlerini vurdular. Doğru mu? Doğru. Peki birbirlerini vurmalarını Rusya mı sağladı? Hayır. Afganistan birbirlerini öylesine katlettiler ki Rusya savaşından belki de daha fazla tahribat ve insan kaybına neden oldular. Sonra da Taliban çıktı. O bir de o üstünden geçti bugün Afganistan'a gidin ki arkadaşlarımızdan biri birkaç ay önce oradan döndü uyuşturucu tecavüz eşcinsellik cehalet, hırsızlık soygun, çetecilik en zirve dönemini yaşıyor bütün bunları kim yaptı? Amerika mı yaptı? evet Amerika da işgal etti bombaladı da sonra iktidarı elinde tutan Müslümanlar yozlaştılar, çürüdüler ve Orta Çağ'dan daha geride bir ülke yaptılar. Bunun sorumlusu Amerikaya Rusya'ya faturaya keserseniz işin kolaycılığına kaçmış olursunuz. Irak işgali Amerika geldi bir milyon tane Müslümanı öldürdü sonra çekildi peki sonra Şiiler niye Sünnileri öldürdü? Sonra Sünniler niye öldürdü? Değil mi? Dolayısıyla bizim hangi coğrafyaya bakarsanız bakın Müslümanların kendi içerisindeki problemlerinin aşağı yukarı Haçlılar kadar Haçlılar diye tarif edelim Batılıları Haçlılar kadar tahrifat yarattığını sıkıntı yarattığını ve problem yarattığını görürsünüz. Neden bunu çözmek için daha fazla çaba sarf etmiyoruz? Neden bunları daha fazla konuşmuyoruz? Türkiye'ye bakalım. Önceki dönemleri hızlı geçiyorum. AK Parti iktidarına bakalım. Hepimiz 28 Şubat'ın buldozer gibi üzerinden geçtiği nesiliz. Mesela ben yargılandım, mahkum oldum, sarı basın kartının iptal olduğu Hiçbir yerde iş bulamadım. Dışlandım. Vesaire. Hepiniz aynı şeyleri yaşamıştınız. Sonra bu baskıların sonucunda AK Parti iktidara geldi. Aşağı yukarı e, AK Parti'nin felsefesini ve düşünce kurgusunu yapan ekip demin bahsettiğim Ömer Vehbi Bey'in tanımladığı tırnak içerisinde söylüyorum. İslamcı Fikir adamlarının, entelektüellerin, bilim adamlarının kurguladığı bir manifestoyla ortaya çıktı. Özgürlükçü, sadece batının baskılarına karşı değil, kendi içimizdeki baskılara karşı da özgürlükçü, gelişmeci, ilerlemeci, çünkü geri kalmış bir ülke durumundaydık, ilerlemeci, eşitlikçi, herkese adil, herkese eşit şekilde davranacak. Yani 28 Şubat'ın dışladığı insanlar insanları düşünürseniz yüzlerce binlerce aile mağdur durumdaydı. O felsefeyi yani AK Parti'nin kurucu felsefesini hatırlayınız. Demokrat Müslüman kavramını kullanarak son derece başarılı bir şey yaptı Tayyip Erdoğan. Gerçekten de on yıl boyunca ben de Ankara'da görev yaptığım süre içerisinde Türkiye'nin gelişmesini büyümesini ve İslam dünyasının zihinsel olarak kendine gelmesini uyanmasını sağlayacak çok güçlü bir harekettir hareket çıktı ortaya ve Arap baharı dediğimiz kendi ülkelerindeki diktatörlere ve baskılara karşı direnen isyan eden hareketin esin kaynağı da Türkiye'deki gelişmedir peki sonra ne oldu AK Parti'nin kendi içerisindeki sorunları düşünün. Kurucu liderleri, kurucu isimleri tek tek birbirleriyle ayrıştılar, uzaklaştılar. Şimdi AK Parti'ye karşı insanların oyun oynadığı gerçek, Tayyip Erdoğan'ı Avrupa'nın istemediği gerçek. Sebebi de şudur, bir irade kullanıyor Erdoğan, bir irade, iradesi var. Suriye'ye gir dediğinde girmiyor. Irak'tan çık dediğinde çıkmıyor. Ben karar vereceğim diyor. Zamanına ve yerine ben karar vereceğim diyor. Hatırlayınız, Obama bu konuda bir eleştiri yapmıştı. Güçlü ordusunu Suriye'ye sok dedik, sokmadı. Barzani'den desteğini çek dediler, çekmedi. Dolayısıyla irade kullanan inisiyatif kullanan bir lideri hiçbir batılı istemez. Almanya'nın bugün en büyük problemi de budur. Bizimle uğraşıyorlar. Gezi olaylarını yaptılar. Başaramadılar. Kobani ayaklanmasına uğraştılar. Yap başaramadılar. Hendek terörü doğurdular. Olmadı. PKK şehirlerde terör estirdi. Olmadı. Yeşit her yeri bombaladı. Yüzlerce insanımızı öldürdü. Olmadı. 17-25'i denediler. Olmadı. Ve sonunda darbe yapmaya kalktılar. O da olmadı. Çok kahramanca bir şey. Çok övünülecek bir mücadele ve direniş. İşte bundan sonraki kısmı bana göre öz eleştiriye giriyor. Bütün bunları yapmış ve direnmiş bir AK Parti'nin 15 Temmuz'dan sonra kollarını açıp tıpı yeni kapıdaki miting gibi İslamcıları, Kemalistleri, solcuları, sağcıları, liberalleri vatan savunması hattına çağırması gerekir. Ve Yenikapı da yaptı bunu. Neden böyle? Saldırı altında olan bir ülkenin yapacağı ilk şey savunma hattı kurmaktır. O savunma hattında da hiçbir ayrım yapmamasıdır. Yapıyorsa bunu kendisinin sorgulaması gerekiyor. Bugün AK Parti'nin Tayyip Bey'in ifadesiyle metal yorgunluğu e, iltimas e, torpil Bakan yakınlarını artık partide görmek istemiyoruz. Üst düzeyde görmek istemiyoruz diyor. Yani Tayyip Bey'in öz eleştirileri aslında oldukça sert. Bize hırsızları iş başına getirttiniz demeyin gibi çok sert eleştirileri var Erdoğan'ın. Dolayısıyla kendi partisi içerisinde yaşanan bir sorundan bahsediyor. Daha önemli şey şunu görüyorum ben. Birlik ve beraberliği kurulu problem nedir AK Parti'nin? Bunu başka bir yerde aramak yanlış olur. Aslında bu büyük örneği kendi içerisinde de görebilirsiniz. Bugün cemaatlerin haline bakın. Birbiriyle rekabet halinde, çekişme halinde bir sürü tarikat var. Bugün vakıflara, derneklere bakın. Yardım dernekleriyle birbiriyle uğraşıyorlar. Yardım derneği adı yani, düşünebiliyor musunuz? Yardım yapıyor ama birbirlerinin ayaklarını kaydırmak için uğraşıyorlar. Ben bir ayetin tecelli ettiğine inanıyorum, o da şudur birbirinizle uğraşmayın, içinize korku düşer ve gücünüz elinizden gider. Elmalı Hamdi hazır onu devletiniz elinizden gider diye tefsir eder. Bence birinci aşamasını yaşıyoruz İslam dünyası olarak. İçimize bir korku düşmüş durumda, herkes herkesten korkuyor, herkes herkesi sırtını dönmekten çekiniyor. Suriye'de sırtını döndüğünde vurulacağını, Irak'ta sırtını döndüğünde vurulacağını, Kuzey Irak'ta döndüğünde vurulacağını düşünüyor ve bu korkuyu yaşıyoruz. İkinci aşamasını ömrümüz görmeye yetecek mi yetmeyecek mi bilmiyorum. Ama ikinci aşaması devletin, ayet tecelli edecekse devletin elimizden gitmesidir. Bunun müsebbibi de biziz. Müslümanlar olarak bizleriz yani. İnsanlar şöyle düşünüyor, görüyor musunuz şii nasıl öldürüyor? Kur'an-ı Kerim'de bir ayet daha var. Bir müminin fitne çıkartması, gıybet etmesi, bir mümin kardeşini çekiştirmesi, en az bir insanı öldürmesi kadar kötü gösteriliyor değil mi? Şimdi elinizi vicdanınıza koyun, bize söylemek zorunda değilsiniz. Ama yaptığınız işte, uğraştığınız sosyal alanda, Çevrenizde ve mahallenizde diğer Müslüman kardeşiniz hakkında yaptığınız dedikoduları, gıybetleri, çekiştirmeleri düşünün. Siz de yapıyorsunuz. Biz de yapıyoruz. Zaten böyle başlıyor. Yani çürüme önce küçük şeyden başlar. Önce gıybet edersiniz. Sonra arkasından daha Kötü şeyler söylersiniz. Sonra iftira atarsınız. Sonra yüzüne tükürsünüz. Sonra da öldürürsünüz. Süreç böyledir. Dolayısıyla Müslümanın e, problemi aslında kendisinden başlar. Ama hiç kimse kendisinde bu problemin çözümünü aramak istemez. Hep ötekine bakar. Öteki tarafa bakar. Başka bir yere bakar. Orada bulmaya çalışır. Halbuki sorun kendinde bireyde yani. Bir Müslümanın özgür fikirli vizyoner, ahlaklı ve çalışkan olması Kur'an-ı Kerim tarafından emredilmiş şeylerdir. Düşünebiliyor musunuz? Yani neredeyse her 10 ayette bir akletmiyor musunuz, aklınızı kullanmıyor musunuz diye soran bir Kur'an-ı Kerim'e sahip olan Müslümanların en büyük problemi aklını şeyhine siyasi liderine abisine cemaat önderine teslim etmesinden kaynaklanıyor. En bir problemimiz bu şu anda. FETÖ'nün sorgusuz sualsiz on binlerce müridinin olmasının en önemli sebebi aklını kullanma talimatıdır. Sorgulama, soru sorma talimatıdır. Niye Müslümanlar böyle? Yani niye aklını kullanmıyor? Temizlik imandandır diyen bir dinin sokaklarına bakın. Evlerine bakın. Orta Doğu'ya bir gittiğinizde görün. Yani Kabe'ye bir gittiğinizde bakın. Niye bunlar oluyor? Bunu sorgulamak ve bunun üzerinde durmak gerekir. Benim kanaatim. Bence İslam dünyasının kendi içine kapanıp çok şiddetli bir şekilde öz eleştiri yapması sonunda da çok cesur bir şekilde reform yapması gerekiyor. Bakınız Ürdünlü pilotları bir kafese koyup yakan işidin onu yakma gerekçesini bir ile açıkladı ve o fetvadaki dayanaklar İslam tarihindeki birçok ulemanın kitabına dayanıyor. Bir kaynağı var. Bir delili var yani düşünebiliyor musunuz? O nedenle kendi içerisinde çok ciddi bir reforma ihtiyacı var. Bu kelimeye ben Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez Bey'e söylediğimde İtiraz etmiştir. Reform kelimesine itiraz etmişti. Yani formu bozulmuş bir şey mi var ki reform, yeniden form edelim diye. Peki o kelimeyi kullanmayın dedim. Başka bir şey yapın yani. Başka bir şey söyleyeyim. İnsanlara sidik içmeyi anlatan bir tarikat lideri var bu ülkede. Televizyon ekranlarında konuşuyor. Yanmayan kefen satıyor. Öyle mi? Televizyon ekranlarında yapıyor bunu. Buna birinin kalkıp cehaletin ve pespayeylinin dibini yaşıyorsun demesi lazım. Kim diyecek bunu? Kimse demek istemiyor. Ama bizim böyle bir sorunumuz var. Şuna eminim, bunu yapan adamın elinde silah olsa kesinlikle başka birini vurmasını an meselesidir. Bizim İslam dünyasının özellikle alimlerinin özellikle entelektüellerinin, bilim adamlarının bunları sorgulaması ciddi bir öz eleştiri yapması gerekiyor. Her kafamıza düşen taşı batıda, üst akılda, siyonistlerde, masonlarda, siyayede, Mossad'da aradığımız için ilerleyemiyoruz. Evet yapıyorlar bunları. Peki bizim hiç üst aklımız yok mu yani? Bizim bir aklımız yok mu? Yani oyun, bize bir oyun oynuyorlar. Ne kadar avantajlı durumdayız. Bize bir oyun oynandığını biliyoruz şu anda. O zaman biz onlara karşı ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz yani? Soru bu. Peki sen ne yapıyorsun? Almanya bizimle uğraşıyor, İngiltere bizimle uğraşıyor, İsrail bizimle uğraşıyor. Peki sen ne yapıyorsun bunun karşılığında? Saf eksiltiyorsun. Safındaki kardeşlerini eksiltiyorsun. En çok ihtiyaç olduğu bir günde safındaki adamları eksiltiyorsun. Ne kadar büyük bir hata. Katar'ın tepesine bindi 8 tane ülke. Kudüs işgal edildiğinde bile bu kadar ittifak yoktu. Küçücük bir Katar'ın tepesine binip işgal edeceklerde de yani son anda durduruldular. Durdu yani. E sen şimdi Katar'a karşı böyle ittifak yapabiliyorsun demek. Peki Katar'a karşı da yap. İslam'da büyük bir cehalet var. Yap bakalım. Yapmıyorsun. E, Kudüs esir esir şu anda oraya yap yapmıyorsun. Gazze abluk altında oraya yap yapmıyorsun. Mısırda darbe oldu bir şey söyle söylemiyorsun. Demek ki bu sorunsa ona karşı mukadder bir kader midir yani bunu değiştiremeyecek miyiz? Her girişimimiz başarısızlıkla sonuçlanıyor. İttihat Terakki'nin Abdülhamit'in istibdadını yıkıyoruz diye iktidara gelip kendi istibdadını kurması gibi. Efendim benim anlatacaklarım bu kadar. Ee, çözüme yönelik çok fazla fikrim yok. Tartışıyoruz. Ben de soruyorum, ben de araştırıyorum. Ne yapabiliriz, ne yapmamız lazım? Nasıl bir çözüm yolu, nasıl bir çıkış yolu bulacağız? Bunu ben de bulabilmiş değilim. Ama bulmamız gerektiği konusunu anlattım sizlere. Sayın Başkan süremi ihlal ettim mi acaba? Yok. Güzel oldu. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkür. Ağzınıza sağlık vicdanlarımıza hitap ettiniz. Bazı duygu düşüncelerimize tercüman oldunuz. Ee, tabii bunun e, siz de son cümlenizde söylediğiniz gibi çözümüyle ilgili de kafa yormak lazım. Ee, ama çok güzel bir şey. Biz suçluyuz. Biz sorumluyuz. Dan başlıyor çözüm. Dolayısıyla bizden başlıyor. Bizim Şu cümleyi
1: unuttum. Özür dilerim.
0: Dolayısıyla bizde başlayan problemin bizde bir çözümü de başlaması, bizden başlaması çok şey, sağlıklı ve doğru olur. Çünkü siz de çok güzel bir şekilde ifade etti. bizde genel bir hastalık düzeyine gelmiş problem var. Üçüncü şahıslar üzerinden problemleri konuşmak. Üçüncü şahıslar üzerinden güzellikleri konuşma şeyimiz var, genellikle kolaylaşılığımız var. İşte şu insanlar çok güzel faaliyetler yapıyorlar, çok iyi insanlar. Şu insanlar çok kötü insanlar desise kuruyorlar. Ama aynaya bakarak sen ne yapıyorsun, kendin ne yapıyorsun sorusunu sorduğumuzda çözümün başlayacağını zannediyorum ben. Ee, çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Evet arkadaşlar sorularınızı ve katkılarınızı bekliyoruz lütfen. Bir de çay bekliyoruz. Bir de çay bekliyoruz. Bunu soğudu. Evet. Buyurun. Buyurun. Lütfen. Buyurun. Olsun. Ne güzel. Buyurun.
2: Yayın, yayına girin. Evet. evet. Bugün cuma tamam diyorum, %90 veya %100'ü cumaya gitmiştir. Evet. Hoca efendi ne yapıyor? Bir tek din vardır. O da Allah'ın dini İslam'dır. Doğru mu? Şimdi İslam alemi demin hocam da söylüyor, Sadece senaryo üretiyoruz. Yani biz hani çocuklarımıza diyoruz ya iş yapacak adam iş yapar. Yapmayan da bahane üretir. Şu anda İslam alemi ben 40 yaşındayım, 11 yaşındayım 11 yaşından beri şey bilirim. Sadece laf üretiriz. Bize göre bir tek din var. Allah'ın dini. O da güzel ahlakata yanır. Hocam yukarıda işte Moğolları örnek verdi. 1400 sene belki ki Kerbala ya tamam da bu İslam dinini biraz da küçümsemek gibi Allah muhafaza. Yani Kerbala olayı, Moğolların öbürü Haçlı seferleri. Bugün geldiğimiz nokta bu İslam dinini küçümsemekten geliyor. O zaman sonuç nerede? Çözüm dedi de hocam. Çözüm İslam dini bir tek din var ya o da Allah'ın dini. O zaman İslam dinini biz öğretemiyoruz. Ondan sonra da çıkıyoruz senaryo üretiyoruz. Bunu masonlar yaptı, bunu Siyonistler yaptı, Amerikalılar yaptı. Onun için hocam katılıyorum fikirlerinize. Ama çözüm noktasında maalesef üretemiyoruz. Çünkü işin kolayına kaçıyoruz. Onun için çözüm hocam o senaryo üretiminden kurtulacağız. Ne mi açık ve net. Kısa bir şey anlat. Bunlar 2-3 ay evvel Budapeşte'ye gittim. 150 200 sene Osmanlı orada da idare etmiş. Ya bizim ne diyoruz en büyük cihat yaşadığımız değil mi? Ya hiç mi bir şey bırakmadın orada? Yani diyelim ki hadi Avrupalı şöyle yaptı, öbürü böyle yaptı belki böyle... hiç mi bir şey bırakmadın. Emir olun hiçbir şey bırakmamışlar. Gerisini siz söylüyorsunuz. Peki. Ben çok not teşekkür
1: da. Teşekkür ederim.
2: Teşekkür.
3: verelim hocam.
2: Evet, buyurun.
3: Tabii ki söyledim hocam. Evet,
0: teşekkür ederiz.
4: Evet. Her ikisi de rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Ömer Lütfü Mete ve Mahir Kaynağ'ın birlikte hazırladıkları bir kitap vardı. Derin Devlet diye. Orada okumuştum. Diyor ki, derin devlet Türkiye'de halkın büyük bir kısmında çok yanlış anlaşılıyor. Biz derin devlet deyince işte devletin içinde çeteleşmiş, gruplaşmış yapılar olarak algılıyoruz. Oysa derin devlet devletin Namusunu kurtaran devlettir gibi bir tanımlama vardı orada. İngiltere'de derin devlet, kraliyet ailesidir. Başka ülkelerden de örnekler veriyor. Şimdi ben özellikle Suriye Savaşı örneğinde, Kemal Bey'e bu soruyu sormak istiyorum. Suriye Savaşı'nın başlangıcından günümüze kadar gelen süreç içerisinde ciddi anlamda değişimler oldu. Büyük devletlerin siyasetlerinde de böyle değişimler oldu. Ve devletler değişen şartlara göre kendi siyasetlerini güncelleyerek farklı çözümlemelere gittiler. Türkiye e, bu anlamda e, kendini güncelleyebildi mi? Türkiye'de e, en azından ilk AK Parti hükümeti döneminde e, böyle bir derin devlet aklı Ömer Lütfümet'e ve Mahir Kaynay'a atfen söylüyorum oluşabildi mi? Sorum bu şekilde. Teşekkür ederim.
1: Yani Suriye Savaşı sanırım e, bizim görüp görebileceğimiz en vahşi savaşlardan biri oldu maalesef. Yani e, kimyasal silahla çocuk öldüren bir, bir savaşa şahit olduk. Vahim olan şey şudur. Bu kimyasal silahı kimin kullandığını tartıştı insan. Herkes. Yani rejim mi attı, muhalifler mi attı? İkisi de Müslüman. Yani muhalifler attı, rejimin üstüne attı suçu diyor ya herkes, yani bir kısmı. Ee, biz de diyoruz ki rejim attı. Yani, ne fark eder? Bana göre tabii, benim kişisel görüşüm yani. Neticede bir Müslüman attı. Kimyasal silahla çocuk öldüren bir zihin Müslüman olarak tanımlanıyor. Kim yaparsa yapıyor Yani Elbette güncel olarak tartışacağız. Türkiye politikada hata yaptı mı, yanlış yaptı mı, İran ne yaptı, o ne yaptı, bu ne yaptı. Ama daha vahim sorunlarında açlıkla öldürülen. Bakın, açlıkla öldürmek bana göre insanlığın dibinde olan şeylerden biridir. yani. Vurursunuz, kafasını kesersiniz. Bu başka bir şey. Açlıkla öldürmek şudur yani. Günlerce o insanı bir kafesin içerisinde koyuyorsunuz ve izliyorsunuz ölmesini. Sonra açlıktan Böyle bir şey olur mu? Oldu. Ve bunun fotoğraflarını çekti bir Suriye subayı gizliden. Sonra bunu kaçırdı yurt dışına. Dünyada dört tane basın kuruluşuna dağıttı İngilizler bunu. Bir tanesi de Anadolu Ajansı'ydı. Teslim almaya da ben gittim. Arkadaşlarım hatırlayacaktır onu. Biz onu yayınlamaya yayına hazırlarken ilk gördük tabii fotoğrafları. Araba tigrel kayışı var biliyorsunuz arabanın şeyinde, tigrel kayışıyla boğulmuş insan görüntülerinden tutunuz, iskelete dönmüş insanlara kadar inşaat teliyle boğulmuş insan görüntülerinden, akıl almayacak görüntüler. Biz günlerce uyuyamadık, yemek yemedik. Benim üç yaşında o zaman bir buçuk yaşındaydı kızım. Ee, çocuklarım vardı ve kimyasal silahla öldürülen çocukların görüntülerini biz dünyaya ilk yayan ajanslardan biriydik. Şimdi sonuçta şunu soruyorum, yani bunu kim yapmış? Rejim yapmış. İşte muhalifler yapmış. Bana hep bu mesajları, bu tepkileri gönderdi çevremdeki insanı. Bunu rejim yapmadı. Yani ben de diyorum ki muhalifler de yapsa, rejim de yapsa, Müslüman yaptı. Yani bizim kendimizi sorgulamamızı buradan başlamamız gerekiyor. Türkiye'nin Suriye politikasının yanlışlığı bana göre çok atlarda tartışılacak bir konu kimyasal silahla çocuk öldüren bir Müslüman kitle var. Bu nasıl oldu? Nasıl bu olabiliriz böyle? Bence soruyu burada tartışmak gerekiyor. Yani ana ana problemimiz bu. Türkiye hata yaptı tabii ki yaptı. İran da hata yaptı. Türkiye de hata yaptı. Çünkü çocuk öldürmeyi göze alabilecek bir zihin yapısı var. Müslümanların içinde var bu. Yani Saddam Halepçe'ye bomba attığında Biz eğer Ya bir Müslüman nasıl kimyasal silahla Bir başka Müslümanı öldürebilir Bir dakika bunu hangi şey doğurdu Diye tartışsaydık O zamanlar Kaç yılı 87 miydi Halepçe Değil mi o civarlı Şimdi Onu tartışmadık hiç Evet Halepçiye sahip çıktık ağladık sızladık da, ya bir dakika nasıl olabilir ya kimyasal silahla yani bir Müslüman bir Müslüman nasıl öldürebilir yani? Kendi içimizdeki insanlara karşı eleştirimizde bir problem var. Yani. Ve o eleştirinin ana noktalarını kaçırıyoruz yani. Amerika'nın adamı bu. İngiltere'nin adamı. Saddam Amerika'nın adamı. Amerika yaptı. Öyle değil. Öyle değil yani. Saddam sünni bir Müslüman ve gitti Kürtleri kimyasal silahla öldürdü. Essette şeyi bir Müslüman, o da gitti öbürlerini öldürdü. Anladınız mı yani? Ana, ana... insanlıktan çıktık. Gözlerimle gördüm. Halep'te de gördüm, Irak'ta da gördüm. Su Mısır'da gördüm. Biz çıktık insanlıktan yani
0: Orada normal vatandaş, avam e, düzeyindeki Müslümanlar o günkü refleksleri diye söylüyorum. Siz de altını çizdiniz. Ee, önder elitlerimiz, önder e, din adamlarımız, önder yazarlarımız, çizerlerimiz işte su, su değsiye de
1: bakın halk, yani kabe imam ben de en çok onun sesini severdim
0: tabi evet canan mı sözü istedi? Faruk tamam. buyur
2: Evet, pek buyur canım.
5: evet
0: peki evet teşekkür
1: ederiz buyurun ee, 1995 yılıydı ben Yeni Şafak gazetesinde e, gazeteciliğe başladığımda e, ilk gittiğim 3 ay sonraydı sanırım Bosna'ya gittim Bosna savaşı devam ediyordu o zaman ve çok dramlara şahitlik yaptım orada pazar yeri katliamları kuşatmalar e, oradan döndükten sonra da ee, sanırım 6 ay sonraydı. Bu sefer Güneydoğu'ya gittim. Van'dan e, işte başlayıp ta Mersin'e kadar olan bütün güney hattı, içeride Elazığ, Tunceli, Malatya'ya kadar e, köy boşaltmaları ile ilgili bir e, yazı dizisi hazırladım. Ve o zaman çok e, yazı dizisine başladığım cümle de şeydir. Yani Bosna ile bile bu kadar ilgilenmişken kendi ülkemde
6: yani
7: ee,
1: fiziki sorunlar olmasınız. Yani Filistin sorunuyla ilgilendiğimiz kadar Kürt sorunuyla ilgilenmedik, işin gerçeği. Yani Kürt sorunuyla ilgilenmeyi niyeyse hep etnik etnik bilinç altı e, vurgusu olarak algıladık. Yani ben Kürt sorunuyla ilgilenirsem Kürtçü derler bana. E, Türkler ilgilensin o zaman, yani Türk kökenli Müslümanlar ilgilensin o zaman, hani böyle bir korkusu varsa birilerinin. Onu da yapmadık. E, halbuki e, Kürt meselesi yani dili yasaklanan, değil mi? Kültürü yasaklanan. Benim annem Kürttü ve e, çok iyi hatırlıyorum bir dayısı veya kardeşi, e, kardeşi veya abisi geldiğinde, Kürtçe konuşurlardı ve derdi ki yani Gönlüm rahatladı yahu. Yani konuşamıyor çünkü kadıncağız. Şimdi babam da Türktü. Şimdi bir Müslümanın karşı çıkması gereken şey bir zulüm varsa o zulmün bizzat kendisine karşı çıkmaktır. Zulmü yapanın kim olduğuna, zulme uğrayanın da hangi kimliğe sahip olduğuna bakmaması gerekiyor. Biz bunu atladık. Çünkü köy boşaltma yani Kürt köylerini boşaltmak başlı başına bir zulümdü. Ve o zaman boşalt köyü boşaltılmış çocuklar bugün İstanbul'da Gazi Osman Paşa'nın baroçlarına yerleşip onun çocukları bugün devlete, Türklere, Müslümanlara düşman yetişti. O o bölgedeki sürülmüş adı böyle ister kabul edin ister etmeyin sürülmüş köyünden sürülmüş Müslüman Kürt nüfusu Türkiye'nin dört bir yanına savruldu. Bu bunu bunu dinlendirmedik maalesef. Şimdi bu bizim bilinçaltımıza cumhuriyet rejimi sürezince işte 1925'te başlayan takridi sükun kanunuyla, şeyhsait isyanından sonra, bilinçaltımıza işlenmiş bir korkudur. Kürt meselesini kelime olarak bile kullanmayız. Yani kelime bile yasaktı. Neyse ki sonradan Kürtçe yayını yapmak bana nasip oldu. Anadolu Ajansı'nda da biraz kendimi affettim sonradan. <gülüyor> Bu açıdan baktığınızda birçok tepkinin, asıl kaynağının o bilinçaltında saklanmış korku olduğunu görürsünüz. Ama ben hiçbir etnik devletin doğru bir devlet olduğu kanaatinde değilim. Yani Kürtlerin Kürt devleti diye bir devlet kurmasını da <gülüyor> Türklerin sadece Türklere ait bir devlet kurmasını da doğru bulmuyorum. Yani buna sosyolojide ulus devlet deniyor. Ulus devletin başımıza çok büyük belalar açtığı kanaatindeyim. Çok kültürlü e, yapıdan yanayım, yani Osmanlı gibi, İslam tarihinde kurulmuş devletler gibi. E, bu açıdan e, baktığımda etnik kimliğe dayalı hiçbir devletin insanlığa huzur getirdiği kanaatinde değilim. Ama Barzani'nin şu anda bölgede yaşadığı sorunları görmezden gelerek, Bağdat hükümeti Şii mezhebi bir hudu olarak kabul etmiyor, Petrolünü almasına izin vermiyoruz. sıkışmış, suikast düzenlemeye çalışıyor, devirmeye çalışıyor. Sonunda adam yani bana göre Barzani bir çıkış yolu olarak bir blöf aslında yapmak istedi ama sonradan işin içinden de çıkamadı ve referandumla bir çıkış arıyor kendisine. Ama bu çıkışın sonunda Kürt etnisitesine dayalı bir devleti kurmak istemesini ben de bulmuyorum bir Müslüman kimliğimle bunu doğru buluyor. Nasıl yaşayacak böyle bir devlet? Jeopolitik olarak mümkün değil. Böyle bir şey. Ee, ama bunu yani duygusallıkla analiz etmemek lazım. Yani veriyle, bilgiyle analiz etmek lazım. Korkularla analiz edemeyiz yani bunu. Evet. Peki. Çevredeki... Şii mi? Şii olsa diyor. Kürtlerde pek Şii yok sanırım. Var mı Mustafa?
6: Çok, çok, çok, çok.
0: Sünnidir ağırlıklı.
1: Yani Kürtler arasında pek yok Şiiler. Yani alevi
0: var evet. Evet. gelmezler. Evet, peki bu konuyu bence Bir şey dakika. yapalım, derinleştirmeyelim. Ee, Korkuyor şey İslam dünyasını öyle özelleştirir istersen kaçmayalım. Zaten problemimiz bu. Bak problem buraya yansıdı Mustafa gördüğün gibi. Esas kendi aynaya bakmayı şey yapalım. Eee Evet. Evet. Evet.
1: Evet. Yapmaz, da olmaz.
0: <gülüyor> Siz işte buyurun biraz birkaç kere buyurun Mustafa Bey.
1: Yani,
7: Hazir zamanında Yani bu gün belde hadi şerif var biliyorsunuz. Dolayısıyla yani bugüne hasmış gibi düşünmek anlamsızdır. Moğollar döneminde. Ya da e, Timur, Timur'un, Timur'da Müslüman bir emir biliyorsunuz. Timur'un yaptığı katliamların haddi hesab yoktur. Ya da Babür Şah'ın Afgan, Afganistan'da o bölgede yine Müslümanlara karşı yaptığı katliamların haddi hesab yoktur ki kellelerden minare yapmıştır, meşhurdur bu kelle minareler diye İslam tarihinde şeyi vardı bunun, yani kavramı vardır. E, dolayısıyla e, yani bir Müslüman nasıl olur da gazla çocuk buhar sorusu bence ahlakın kaynağıyla alakalı bir sorudur. İslam'ın alakalı soru değildir. Devletler başka bir hikayedir. Yani bu, bu bölgede bence Hint alt kıtasıyla,
1: yani biz Anadolu, biz
7: Mezopotamya, e, şey, Mezopotamya, Akdeniz kıtasının, e, tektonik kıtaların arasındaki bir rekabettir bu. Bu rekabet de önemli dönem azıyor. Azınca da buranın kırılma noktası işte Suriye'den başlıyor. Ta aşağı Akdeniz'e kadar inen Kürtlerin yaşadığı yoğunlukta bölgedir. Orası kırılıyor. Keşke nasip olsaydı da bin yıl önce oradan çıkıp Bulgaristan'dan gitselerdi pırıl pırıl Türkistan'da bir komşumuz olurdu. Ama orada yaşadılar ne
1: yapalım? <gülüyor> senin bile aleyhine olsa adaletten yana tavır koy diyor. Halimize bakın şimdi. Şimdi ben Davutoğlu'nun bilim sanatta bir konferansına denk gelmiştim. 2001 yıllarıydı sanırım. Israrla İslam'ın, Batı'nın yaşadığı krize alternatif olduğunu anlatıyordu. Yani Biz olabiliriz ancak diyordu. Şimdi Bugün bakın Gerçekten Batı çok ciddi bir kriz yaşıyor. Çok ciddi bir kriz yaşıyor. Yani Brexit dediğiniz şey, Trump'ın Amerika'da seçilmesi, Avrupa'daki şiddet olayları, aşırı ırkçılık, bütün bunların sebebi geçici bir şey değil. Ve küçük bir şey de değil. Çok derinlerde, Batı medeniyetinin temellerinde ciddi bir sarsıntı var. Ve daha ürkütücü soru şu. Batı medeniyeti çöktüğünde yerine hangi medeniyet yükselecek? İşte bir, sürü, bir sürü arkadaşımız İslam medeniyeti yükselecek gibi. Şimdi bakın e, İslam ülkelerine. Değil mi? İslam medeniyetinin bir yerde yaşıyor olması lazım. Yani hangi İslam ülkesini alırsanız alın fark etmez. Yani hangi İslam ülkesini örnek alabilir? Mesela Brexit'ten çıkmış İngiltere ekonomik olarak çok kötü durumda olan İtalya, Yunanistan çökecekler yani. Hangi İslam ülkesini örnek alır? Bakın Suriyeli göçmen, Afganistanlı göçmen, Kenya'lı göçmen göçtüğünde kaçtığı yer Avrupa. Bir İslam ülkesi değil. O bile gelmiyor. İslam ülkeleri kesinlikle alternatif değildir Batı'nın krizine. Hiç kendimizi kandırmayalım ama İslam'ın kendi felsefesi bir alternatiftir. Ama örneği yok. Yani aleyhine de olsa adaletten yana tavır koyun diyen bir adil anlayışı uygulayan İslam ülkesi yok. Ki adamlara diyelim gel bak bu ülke nasıl bir adil ülke. Hırsızlığa, rüşvete, iltimasa ehil olmayan insanı iş başına getirmezler bu ülkede çünkü ayet var. Diyebiliyor muyuz böyle bir şey? Diyemezsiniz. Diyemiyoruz yani. Örneği olmadığı için de adamlara alternatif olamıyoruz. Ben İslam'ın felsefe olarak yani düşünce olarak ve kurgusal olarak alternatif olduğuna inanıyorum da bunu niye uygulayamıyoruz? Bunu niye hayata geçiremiyoruz? Sorunumuz orada başlıyor.
0: Evet bu yaklaşımlara itiraz olan, katkısı olan var mı arkadaşlar? Pardon. Pardon. pardon, pardon sırayla. Buyur. Buyur. <gülüyor> Monologa girmesin diye. Evet.
6: Malumunuz ise şey, birçok yerde Allah bize akret musunuz diye soruyor. Fakat biz toplum olarak baktığımız zaman biz küçüklüğümüzden itibaren sürekli e, aile aile içinde mesela biz eleştiriyi kabul etme eden bir e, yapıda yetişmiyoruz. Kendi
1: Türkiye güzel. De, Bakın bence çözüm yollarından bir tanesi buradan başlamak yani yani aile içerisinde çocuğun yetişmesinden başlamak lazım demek beceriksiz kafasız yapamadın şu işi diye çocuğu azarl azarlıyoruz yani i̇cat çocuk
0: çıkar icat <gülüyor> çıkarma <mı?
1: gülüyor> icat çıkarma <mı>? çıkarma <gülüyor> <gülüyor>
0: evet
1: <gülüyor> bana bir Avrupalı <gülüyor> Kanada'da yabancı dili öğreniyorum. Hoca şunu söyledi. Küçücük bir tane doğru bir şey yapsan, onlarca yanlış yapsan, biz önce, bak ne kadar güzel bir şey yaptığını deriz, sonra da bunları da yapabilirsin deriz. O zaman bir güven geliyordu insana. Biz de bir yanlış yapalım, kafaya tahta cetvel yiyorduk değil mi? Tahta cetveller vardı o zaman. Bir de şöyle tutturuyorlardı. <gülüyor> Demek ki mesela çözüm yollarından bir tanesi, küçük çocukların aile eğitiminde özgür uf, yani zihni açık, kendine güvenli yetiştirilmeye başlanmış olabilir mesela. Şimdi
6: i̇kincisi biz toplumda sürekli mesela şey yapıyoruz. Çocukları daha böyle kendimize göre bir doğru bildiğimiz de işte bu cemaatler için cemaat başkanı da olabilir, başka bir şey de olabilir. Sürekli onların büyüklüğüne güceliğine, ulaşılmazlığına şartlar da büyütüyoruz aynı zamanda çocukları. Şimdi uzun bir süre böyle şartlanmış birisi. Sonra geliyor 30 yaşına, 40 yaşına diyoruz ki nereden acaba sorgulamıyor. Ya zaten biz e, sorgulanmaması gerektiğini öğrendik o yaşa kadar geldik. Ondan doğru. sonra da nasıl sorgulayacağız doğru. biz onu? Her söylediğimiz doğru. Bunu bir de dini şey olarak anlayış olarak, dini bir inanç olarak yerleştiriyoruz. İşte şart getirmişiz. E, Ayete dönüşüyor soru. Birçok şey, kitaplara geçmiş, işte bundan sonra şey kapısı kapandı. Evet. Yorum evet. kapısı kapandı, bundan sonra yorum yapamazsınız. Yani iştahat kapısı kapandı. E şimdi yorum yapamazsınız, kitaplara geçmiş. Bir e de o kitaplara geçen kı kısımdan bir kısmında, hangisi, hangi şeyden geçti bilmiyoruz. E, kendiniz gibi olmayanı dışlayarak Müslüman saymama, önce işin yaptığı da bu birlerin yaptığı önce biz siz onları bir Müslüman olarak saymıyorsunuz ondan sonra da Müslüman olmayanların e, yaşanmaması gerekli ile ilgili e, bir
1: bunlar hep şey oynuyorlar İngiliz oyunu ama
0: <gülüyor> şimdi tabi bu sistemlere oyunlara onların demin dediğiniz gibi onlar eli baş durmayacaklar yani illaki bu oyunlara girecekler çalışacaklar tabi potansiyel olarak Avrupa'nın ve dünya kapitalizmin duvara çarpması, liberalizmin duvara çarpması, Avrupa'nın çökmesi, Amerikan'ın çökmesi teorik olarak potansiyel olarak İslami şey alternatifin tabi olarak ortaya çıkması doğal. Tabii bunu manipüle etmek adına İslamofobi organizasyonları onlar muhakkak yapacaklar. Onların vazifesi evet. kendi iktidarlarını sürdürmek adına bu çabaları gösterecekler. Esas buradaki şey siz bir satır arası söylediniz, geçtiniz. Bu eleştiriler yapmak lazım. Doğru. Eleştirileri yaparken de e, bütün siyakını, sibagını, tarihi süreçleri göz önünde bulundurmak lazım. Batı dünyasının düştüğü duruma düşmemek lazım. Batı dünyası, biliyorsunuz Hristiyanlığın en köhnemiş e, enginizasyon şeyleri, olayları, kesmeler, asmaları neticesinde dini ortadan kaldıran bir şeye yöneldiler. Esas işte deizm, ateizm, sekülerizm gibi kavramların İslam dünyasında artıyor olması bir aşk ayrı bir problem. bizim, özür dilerim, eleştirimizin psikolojisi... Konuşmacının
1: sözünü kesiyor, böyle bir moderatör olur mu? <gülüyor>
0: size yönelteceğim işte o yüzden. O yüzden e, e, bu eleştirilerimizin, dozajlarının, muhakkak eleştiri yapmak lazım. Eleştiri yapıyor olmak lazım. Ama toplumsal olarak kendi özümüze dönmek, değerlerimize dönmekten ziyade, bunu mesela öyle söylüyorlar, ne kadar doğru istedim bilmiyorum ateizmin en yüksek olduğu oransal olarak ülkelerden birisi İran olduğu söyleniyor. İslam ülkelerinde çok yoğun bir şey. Türkiye'de de gözlemliyoruz artık deizm, ateizm, sekülerizm. Acaba burada nasıl bir yöneliş olması lazım? Dikkat etmemiz gereken ikinci bir handikap da bu. Bu. Ben, acaba? ben İslam dünyasının
1: orta çağ yaşadığını düşünüyorum. Yani batının yaşadığı orta çağı biraz okursanız mezhep savaşlarını, cehaleti, insanı kutsayan, yücelten, tapınan, yani papaya, ne bileyim bir başpiskopası, tapınan insanları görürsünüz. Yani engizisyon mahkemelerindeki mahkeme mantığıyla, IŞİD'in mahkeme mantığının arasında bir fark yok aslında. Öyle mi yani? Dünyayı yuvarlak, i̇şte yuvarlak olduğunu... Ondan sonra dinden vazgeçmek evet, oldu orada. Evet.
0: Ama bizim, e, biliyorsunuz kitabımızın bizim inandığımıza göre iddia ettiğimize göre Allah-u Teala işte en son din bu, bunu sizin için tamamladığım, kadar, kıyamete kadar geçerli olduğunu iddia edilen bir durumun e, sonucunun e, orta çağdaki sonuç olmaması gerektiği durumda. E, yani sen böyle o, o inanıyorsun ama
1: sosyoloji böyle ilerleyecek mi onu bilmiyorum. İşte onu
0: korkumuyor. Yani evet, ben de onu soruyorum işte. Sekülerizm
1: ama. bence yani daha doğrusu laiklik bizdeki ifadesiyle e, bence laiklik çok güçlenecek. E, bunu çocuklarınız göreceksiniz.
6: Şimdi bizde şöyle bir problem var yani benim şeylerin bir dakika ha, ha, tamamlasın, tamamlasın. Bir, tamamlasın beklerim. evet beklerim. tamamlasın beklerim. sırayla gider. Ee,
1: evet. Yani ben bunu ee, ekonomide bir V teorisi vardır biliyorsunuz. Dibe vurur ekonomi. Yani artık gidecek yer yok. Dibe vurup tekrar yukarı çıkar. Ee, kendini geliştirir diye bir teorisi vardır. Sosyolojide de e, bunu olacağını bekliyorum. İslam dünyası yani dibe vuracak. Dibe vurduktan sonra da yukarı çıkacak. Yukarı çıkarken de e, safralarından kurtulacağını ümit ediyorum. Yani milliyetçilik Önce İslam dünyasının en büyük safralarından biri, Fransızların dünyaya bela ettiği şeylerden biri, eşitlik. Mesela bu da bize ait bir kavram değildir yani. Cehalet, hurafe, yani akıl almayacak şeyler safraları var yani ağırlıkları var İslam dünyasının ve bunlar yukarı çıkmasına engel oluyor. Çok radikal bir şekilde bunlardan kurtulacak. Kurtulurken ne kadar sekülerizme kayacak, ne kadar ateizme kayacak, ne kadar deizme kayacak bilmiyorum. Ama böyle gitmeyecek. Eminim yani bundan böyle gitmeyeceğine eminim. Diktatörlük. İslam dünyası ülkelerine bakın ya. Hepsinde yani neredeyse yüzde seksen de diktatörler var yani.
8: Evet, buyurun.
1: Benim ilk öğretmenim. Evet. Anaokulu öğretmenim. Ramazan abla soruları ayrıca. Evet. <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> Yarısı girecek. <gülüyor>
3: Evet
0: Teşekkürler. <gülüyor> <Sağ ol. gülüyor> evet. Müjdat Bey siz bir şey mi söyleyeceksiniz? Mikrofon aldınız. Buyurun. <gülüyor> Buyur.
8: <gülüyor> e, teşekkür ederiz öncelikle Kemal Bey. Yalnız e, şu ana kadar e, benim dinleyebildiğim kadarıyla çok karamsar bir tablo. E, evet. Sizin çizdiğiniz tablodan hem de konuşmalardan öyle bir şey çıktı. Yani fıkra bilsem fıkra anlatıp biraz rahatlatmak isterdim ortamı. Evet. <gülüyor> ee, şimdi bu bahsettiğiniz reform meselesi yeni bir olay değil. Yani bilebildiğimiz kadarıyla 1800'lü yıllardan itibaren hatta belki daha da geriye gider. Katipçeli kadar gidersek, 700'lere kadar gider bu durum. Ee, İslam dünyasında işte reform demedik, ıslahat dedik biz ona. Muslihun dedik denildi bizim literatürümüzde ee, o tartışmalar geldi sonra da e, ıslahatın peşinden iştihat kavramı gündeme geldi ee, dolayısıyla bu e, tartışma yeni değil yani 200-250 yıllık bir tartışma İslam dünyası geriledi teknolojik anlamda bilimsel anlamda geriledi bunu nasıl çözebiliriz ıslahatla çözebiliriz ya da işte modernistler dediğimiz kesim reformla çözebiliriz dediler Şimdi yani örnekleri verirken de başka e, ülkelerden, Japonya örneğini çok bir dönem bizim İslamcılarımız Sırat-ı Müstakim, sebil Reşat gibi dergilerinde e, işlediler. E, onlar bildiğimiz kadarıyla çok ciddi bir reform yapmadılar dinlerinde. Avrupalılar yaptı, Hristiyanlar yaptı ama e, Budistler yapmadı. Rusya Rusya dediğimiz devlet, benim bildiğim kadarıyla 1500'lü yıllardan sonra ortaya çıkan bir devlet. Çok eski bir, <gülüyor> eski bir tarih yok. Hatta hiç tarihleri yok. Yani 1480'lere kadar belki siz bahsetmiş olabilirsiniz. O kısmı kaçırdım. Moğollara vergi veren bir millet Ruslar. Evet. Yani 1500'lü yıllardan sonra çıkmış. <gülüyor> Almanya ve İtalya'nın milli birlik dediğimiz birlikleri evet. 1861-71 sen
0: soru soracaktın evet.
8: yani yeni devletler yani çok eski devletler değil ulus olarak millet olarak belki varlar dünya varlık aleminde fakat devlet olmaları çok yeni bir olay ee, şimdi e, siyasetçisi de gazetecisi de yazarı da, şairi de bu tür ortamlara geldiği zaman bütün referanslarımız dönüp dolaşıp Kur'an'a dönüyor. Halbuki ekonomik kalkınmanın yani ben bir ilahiyatçı olarak söylüyorum bunu ekonomik kalkınmanın, maddi kalkınmanın sokakların temiz olmasının caddelerin düzenli olmasının dinle alakası olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü o zaman tüm bahsettiğimiz Hıristiyanların ülkelerinin temiz ve düzenli olması gerekir. Ya da tüm Müslümanların caddelerinin, sokakların pis olması gerekir. Böyle bir şey yok. Ya da Rusların ya da işte Japonların Hinduları vesaire. Dinle alakalı bir konu değil bence bu. Dolayısıyla referanslarımızı akletmiyor musunuz diyerek, Kur'an-ı Kerim'de bulunarak akletmek için dindar olmak gerekmiyor ki. Akletmek için çok iyi Müslüman olmak gerekmiyor. Yani Türkiye'de üstelik yani hani şey olarak rakamlara göre %90 Müslüman bir Müslüman olduğunu söylüyoruz. Ama Müslüman olmadığını söyleyen ve bizi işte Müslümanlıktan uzaklaştırmaya çalışan hani CHP'nin o oranı alırsak diyelim ki %25'lik bir kitle var. Bunlar Müslümanca düşünmüyorlar. Batılı gibi düşünüyorlar. Ve uzun yıllarda bunlar iktidardaydılar. Biz bir İslam ülkesiysek en azından işte 1923'ten 2000'li yıllara kadar diyelim. 75 yılda Almanların nasıl 45 o yıkımdan sonra çok kısa bir dönemde 10 sene gibi zamanda kalkınmışsa imlendiğimiz büyük olmuşsa bizim 75 senede bu batı aklıyla batıcı akılla Tanzimat'tan beri başlayan akılla evet müreffeh bir ülke olmamız gerekirdi. Dolayısıyla e, şimdi reform yapmamız der, gerekiyor derken ki 200 yıldır deniyor bu. Şu anki mevcut Geleneklerimizin tamamını reddedelim demiş oluyoruz farkında olmadan. Üstü kapalı olarak. Şu ana kadar oluşmuş tüm bilgilerimizden, İslami bilgilerimizden, kültürümüzden uzaklaşalım. Çünkü bizim bu hale düşmemize sebep olan
0: bu geçmişteki din algımız. Yani geleneğimizi tamamen yok saymayalım. Hayır ama bu bunun, bunun örtülü, e, evet. söylenmesi bile örtülü tamam. bir şey var burada. Yo, yo, ders çıkaralım. ben Sizin söylediğinizden onu anladım ben. Geleneğimizi tamamen sıfırlamayalım. Ben ümit varım. Evet. ümit varım şahsen. Bu
8: kadar Müslümanları aşağılamak doğru değil. Evet. Çünkü aynı Müslümanlar Emevi döneminde de yani beğenmediğimiz, bize göre İslam tarihine göre beğenmediğimiz Emeviler döneminde üstelik Emevilerin yıkımından sonra Endülüs gibi medeneti inşa
1: ettiler. Şimdi garip, gariptir ee, ki yalnız o Müsl Müslümanları aşağıladım söylenemez. Hayır, aşağılamıyorum siz, yani. siz yaptınız demedim. Yani ben konuştuğuma kendi göre kendi ben yapmış gibi oldum kendi yani. Kendi
8: kendimizi aşağılamayalım dediğimiz <gülüyor> Peki. Güzel teşekkür, <gülüyor> ee, teşekkür, evet. teşekkür ederim.
0: biraz umutla bakmamız lazım hayata. Teşekkür ederim Mustafa Can. Buyurun.
5: Evet. Evet. evet.
1: Anlaşıldı.
0: Teşekkür ederim. Evet. Başka katkısı, sorusu olan var mı arkadaşlar? <gülüyor> Buyur Mustafa Bey.
7: Çeşitli rasyoları şey yapmışlar.
0: Kemal Bey bize dikkat çekti işte böyle problem var kardeş diyor, bakın diyor
6: problemi.
7: <gülüyor> <gülüyor> İhsan fazla olmuş herhalde. <gülüyor>
0: Bir yanlış yaptık her <gülüyor> Evet. Peki. Yaklaşık
7: evet,
0: Teşekkür ederiz vaktimiz oldu Evet son olsun buyur Bir batıda yaşamış bir insan var yüzden <gülüyor>
9: Son katkılar güzel dalar olsun Soru soran ya da katkıda bulunan arkadaşlardan, bizim sorunumuz önce şuradan başlayayım. Akletmek ya da Kur'an'ın akletmeye davet etmesi ayeti hep örnek veriliyor ama bence tamamlanmıyor ya da eksik mi kalıyor? Allah Teala akletmek ye davet ettiği her ayetten sonra insana iman etmeye çağırıyor. İman ettikten sonra da Müslümanın yapması gereken Allah'ın hükümlerine, Kur'an'ın hükümlerine teslim olup onlara hayata geçirmek. Bu şu an İslam ülkelerinden bahsettiğiniz bütün bu ülkeler hangisine bakarsanız bakın, bir şekilde Batılıların oyunlarıyla kurulmuştur. Onlara bağımlı hükümetler oradadır. İstisnasını bilmiyorum tanıyorsanız söyleyebilirsiniz. Ama hiçbirisi İslam ülkesi değildir. Halkının çoğunluğunun Müslüman olduğu Batı tipi ülkeler ya da devlet modelleri orada uygulanmakta. Onun için biz her ne kadar işte eğitimi değiştirmek istiyoruz, Müslümanları, bireyleri yetiştirmek istiyoruz, eğitimde reform, dinde reform ya da dini uygulayışımızda reform. Yani arkadaşımızın dediği gibi dinde İslam'ın haşa bir reforma ihtiyacı yok ama bizim o dini hayata geçirmede bir reforma ihtiyacımız var. Daha doğrusu hayata geçirmemiz lazım. Hayata geçirmediğimiz ortada yani. Yoksa bir Müslüman'ın Müslüman'ı öldürmesi, bir Müslüman'ın masum bir insana öldürmesi düşünülemez bir şey olması lazım. Ama bir otopark kavgasından Kaldırımda geçerken birbirine çarpan insanların birbirini öldürebildiğini görüyoruz bu ülkede ki bu tacia. Ee, travmalardan bahsettiniz. Son travmayı biz atlatamadık. Yani ee, Birinci Dünya Savaşı ve ondan sonra Osmanlı Devleti'nin yıkılması, Hilafet'in ilga edilmesi, ee, Müslümanların işte 64 ülke dediniz, ee, günümüze kadar parçalanan. O 56-57 ülkeydi. Artık herhalde daha da fazla. Belki daha da artacak bu gidişle. Üzerimizdeki o travmayı daha hala atmış değiliz. Çünkü allah Teala'nın ayette dediği gibi biz birbirimizle uğraşırsak, asıl yapmamız gereken şeylere yönelmezsek elimizden gücümüz ve devletimiz de gider. Ve devletimiz gitti. Giden devlet o Müslümanların devletiydi. Şu an bizim yaşadığımız devletlerin hiçbirisi bir Müslüman devleti değil, İslam'a uygun bir devlet de değil. Siz ne güzel kavramları şey yaparken, dediniz işte eşitlik bize ait bir kavram değil. Layıklık, sekülerlik bize ait bir kavram değil. Bunları neye göre belirleyeceğiz? Yani günümüzde layıklığı propagandas propagandasını yapan ya da layıklığı savunan Müslümanlar var, demokrasiyi savunan Müslümanlar var. Halbuki bunların hepsi İslam'a ters. Burada bir anlayışta bir sorun var, bir eksiklik var. Bizim tekrar İman, aklımızı kullanıp iman ediyorsak, yani aklımızla iman ediyorsak, Kur'an'ı kabul ediyorsak, o zaman çözümü de tekrar Allah'ın dininde, Allah'ın hükümlerinde arayıp, onu hayata geçirmemiz lazım. Üzerimizdeki şu travmayı nasıl Selahattin Eyüp'i, Allah rahmet eylesin, haçlı işgalini defettiyse, Müslümanları birleştirdik, nasıl Müslümanlar tekrar toparlanır, Moğol isyanı istilasını defettiyse, biz de bugün Batı dünyasını aslında bu kapitalist, emperyalist işgalini def etmemiz ve tekrar Allah'ın razı olacağı ve Allah'ın emrettiği bir düzeni hakim kılmamız lazım. Hayat. Tek çözüm bu. Evet, Ondan sonra gençlerimizi de yetiştiririz. İnsanlarımızı da yetiştiririz. Toplum da düzelir ve bu dini diğer insanlara da taşıyabiliriz. Ama dediğiniz gibi şu an biz ne İslam'ı gösterecek bir ortamımız var ne bir modelimiz var ne de bir örnekliğimiz var. Evet. Teşekkür ederiz. Evet eee vaktimiz doldu. Siz son olarak söyleyeceğiniz bir
4: Kapattık bu Evet.
0: Evet. Dolayısıyla bütün şeyler e, İslam dünyasının öde, özelleştirisine önce kendi nefislerimizin özelleştirisine başlamamız lazım. Biz kendimiz Allah'ın razı olduğu dine, yaşama, çağdaş dünyanın dinamiklerini göz ardı etmeden, sosyal sorumluluklarımızı göz ardı etmeden, çevre dinamiklerimizi göz ardı etmeden kendimizi sorguluyor olmamız lazım. Kendimizi masaya koymamız lazım. Çünkü toplumlar bizlerden başlıyor. Benden, senden, ondan başlıyor. Dolayısıyla ben, sen, o, şu, bu... Sağlıklı bir şekilde Allahü Teala'ya yönelirsek, dünya e, ça, e, mevcut çağdaş dinamiklere saygı gösterirsek, onları göz ardı etmezsek, e, yollarımız açılacağı zannındayım. Esas ben Üstad e, şekilsel olarak e, orta çağ dinamiklerini yaşıyoruz doğru, ama biz orta çağ dinamiklerinin sonuçlarına şey değiliz, e, mahkum değil. değiliz ve razı değiliz. Mahkum olmadığımız, razı olmadığımız da Allahu Teala eğer e, kendine yönelen insanların yollarını açacağını ve dinin korumasının kendinde olduğunu bizden kaynaklı olmadı vadi bana bu ümidi veriyor. Müjdat Bey e o manada katılıyorum. Biz çünkü geçmişte çok e, bir de bizim sorumluluğumuz kişisel sorumluluğumuz var. Cennete cehenneme sadece ben gideceğim. Yani Mustafa'nın gitmesi bana bir şey kazandırmıyor. Ama onun gitmesine katkı sağlıyorsan bana bir şey yazıyor. Dolayısıyla ben e, cennete ve cehenneme gidebilirim. Benim burada sağlıklı bir dünya vatandaşı, sağlıklı bir Müslüman olmam gerektiği inandayım. Dolayısıyla orta çağ yaşıyor olmamızı, yaşattırıyor olması ve sonuçlarından da biz aynı mahkumiyete e, mahkum etmeleri çabası var. Ama bizler sen ben o şu bu bir mavera çabası, sizlerin bu konuda çaba göstermeniz, arkadaşlarımız bu çaba göstermesi. İnşallah Allah yolumuzu dün açtığı gibi yarın da açacak. Yeter ki biz kendimize gelelim. E, üçüncü şahısların doğrularını ve yanlışlarını bayraklaştırmak yerine kendi doğrularımızı ve yanlışlıklarımızı göz önünde tutmamız gerektiği düşüncesindeyim. Evet. Ahir kelam.
1: Efendim her şeyi söylediniz bana bir şey kalmadı.
0: Estağfurullah. Sizden cesaret aldık.
1: E, ben öz e, korkmaktan yana değilim. E, bizim eee 80'li yıllardaki dergilerimiz, toplantılarımız, rutubetli öğrenci evlerindeki fikir cimnastiklerimiz, Nişkoz e, Sakarya'da, Nişkoz'daki evlerde e, çok cesurdu. Yani çok cesur şeyler konuşuyorduk, çok büyük hayaller kuruyorduk. E, bence onları kaybettik yani. Tuhaf bir şekilde yani cesurca tartışamıyoruz, konuşamıyoruz yani reform yapamazsın. ya yani ne demek reform yapamazsın yani? Olmaz reform, ya. yani reform Yani reform, reformu konuşamıyoruz. Biz neleri tartıştık, neleri hayal ettik, neler planladık yani öğrencilik yıllarımızda. Şimdi halimize bakın. Yani eleştiri yazısı yazan insanlar işinden oluyor, cemaatlerden atılıyor, gruplardan dışlanıyor. Öyle mi? Yani bu, bu kendine güvenmemenin işaretidir. Kendine güvenen insan eleştiriden korkmaz. Öz eleştiriden hiç korkmaz yani. Ben Müslümanların bir özgüven kaybını yaşadığını düşünüyorum. Müslüman dünyasının Doğru. bir özgüven sorunu var. Meydan okuyorduk bundan 15 sene önce, 20 sene önce. Dünyaya meydan okuyorduk. Yani kapitalizme, sosyalizme, emperyalizme meydan okuyorduk. Şimdi cesaretsiz bir halleyiz yani. O onu kırmanın yolları da böyle toplantılardan geçer. Böyle ortamlardan geçer yani. Bir araya geldiğinde cesurca konuşabilmek, eleştirmek, yanlışını bulmak böyle böyle başlar. Böyle başlamıştık yani. Böyle başlamıştık ve dünyaya yani 5'ten büyüktür lafı oraya Birleşmiş Milletlere kadar gitmiş oldu. Öyle mi? Orada başladı yani. Öğrenci evinde başladı işte. Sakarya'da Nişkoz, işte Fatih'te e, Malta'da, Sural, Duvar dibinde. Yani orada başladı bu işler. Şimdi yeniden bir bir şey çıkış olacaksa yine oralardan başlar. Öyle gazete köşelerinde olmaz yani. Çok teşekkür ederim evet. geldiğiniz için, dinlediğiniz için, soru sorduğunuz için, katkı aradığınız için. Çok teşekkür İnşallah oluyoruz.
0: faydası olur. Allah razı olsun. Ee, şeref verdiniz, istifade ettik, bizi uyardınız. Soru işaretleri oluşturdunuz. Her birimiz bunları iş dünyamızda değerlendireceğiz inşallah. Bu çerçevede salı günü bayanlara yönelik bir organizasyonumuz var. Sohbetin başında ilan ettim, tekrar ediyorum. Belkiz İbrahim Hakkıoğlu hanfendi misafir olacak. Kudüs bizim nemiz olur başlığında Salı gün akşam bayanlara yönelik moderatör Zeynep Türkoğlu hanımefendi olacak Çarşamba günü de 27 Eylül Çarşamba günü Profesör Doktor Mustafa Özel beyim misafirimiz olacak o da cemaatler bizim neyimiz olur diyecek havtia bugün de Mevlana İdris biliyorsun çocuk edebiyatında bildiğimiz arkadaşımız çocuklarda dijital zehirlenme konusunu işleyecek konuya çocukların, ailelerin beraber gelmesine fayda olduğunu 19.30 hepsi saatleri ama bu saati namazdan son oluyor zaten 9, 7'de okunu yazan artık biz namazdan sonra yazıyorlar
1: ki 8'de başlıyor <gülüyor> evet sonra e, Almanlar dakikti onlarla gurur duyuyorlar.
0: biz prensip olarak dakikasında başlıyoruz namaz çakışırsa geciktiriyoruz <gülüyor> <gülüyor> ee, ama illa 8 olsun diye bir genel bir şey varsa aslında o tartışılıyor <gülüyor> yani öyle bir şey var yani <gülüyor> 1930 mı yok namaz engel değil artık 1930'a evet çakışmıyor peki çok teşekkür ediyoruz velhamdülillahi rabbil alemin el fatiha bu arada Kemal de böyle bir e, küçük bir günün anısına bir plaket vermek istiyoruz üstadım
1: almalsak hakkımız var mı
0: abi sen de böyle davet edelim lütfen